0: Pessoal, eu sou a Ana Shermak e hoje você está em mais um episódio do Pausa para um Horror, sim, o seu podcast de conteúdo sobre horror. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Matheus, novamente. Olá, Matheus!
1: Olá, E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Tamo de volta.
0: Uhul! Depois de uma série de episódios, que... acho que a gente gravou uns três episódios, gente. Sério, era pra ter tido episódio normal em dezembro, a gente teve alguns problemas técnicos, então me desculpe por essa pausa, mas também foi bom pra gente descansar um pouco, né? Respirar aí, porque 2020, como um todo, já foi um ano de terror, né?
1: <risos> Exato. Vamos de trocadilho infame pra começar o ano... Assustado. Desculpe pela
0: pausa no pausa <risos> Boa, desculpe pela pausa no pausa Mas então, pra começar aí o ano, pra começar esse 2021 Hoje vamos falar sobre os filmes esperados por nós, por mim, pelo Matheus Aquela listinha que a gente fez aqui Pra que você também possa ficar de olho em filmes que vão estrear esse ano Na categoria horror, terror, slasher, suspense aí Os filmezinhos que a gente achou legal e que vale a pena você acompanhar 2020 Tiveram alguns lançamentos interessantes, a gente inclusive falou de Possessor por aqui, nós não falamos tanto de lançamentos, mas talvez seja uma coisa que a gente possa mudar esse ano, né, ficar um pouquinho mais atualizado, no boom do momento, para falar sobre <risos> os lançamentos do filme de horror, é. né, mas então vamos começar. Matheus, quer começar a falar aí sobre o primeirinho da sua lista? Qual filme você está aguardando para 2021?
1: Vou começar com a polêmica, então, Ih! que vai matar a saudade, né? Ele veio como?
0: <risos> ele veio a toda, gente.
1: Pois é. Enfim, o filme que colhi para começar a nossa listinha é o Mortal Kombat. E aí eu acho que ele entra como polêmica, porque assim, todo mundo carrega esse filme como um filme de terror, e eu devo dizer que eu fico na dúvida, mas eu acho que vale sim, uma vez que o James Wan está envolvido no no projeto, e ele é né, idealizador da Invocação do Mal, dos Jogos Mortais, então eu acho que o filme vai vir com uma pegada bem mais madura, assim embora, né, princípio, seja um filme de luta, eles estão prometendo que vem um filme violentíssimo, né, e com alguma história, então, eu tô confiante, até porque... Eu sou muito apegado àquele primeiro filme, que é de, acho que, 95, não tenho certeza. Nossa,
0: eu também. Eu amo Mortal Kombat, gente, nenhum nível. Vocês não têm noção.
1: Cara, é muito legal. Né? Eu
0: gosto do jogo. Eu tenho, tipo, apego afetivo com o jogo. Então, enfim, o filme é muito bom também. Sim, eu acho aquele é, Eu estou, estou aguardando também. A gente quer ver, na verdade, é um zoo se quebrando, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> eu acho que vai abraçar o Gore. Eu acho que a coisa vai vir nesse sentido, assim, a minha esperança.
0: Nossa, se abraçar o Gore, isso vai ser o meu filme preferido de 2021. Nossa,
1: sim. Sim, total.
0: Ele só vai perder pra um filme que eu vou falar esse ano, que eu já tenho certeza que ele vai ser meu preferido de 2021.
1: Vai colocar na lista.
0: É, vou colocar na listinha. Já que você, então, começou por Mortal Kombat, eu acho que eu vou já puxar ele.
1: Ah. <risos> Mas você dá um minutinho, então? Claro, vai. Continua, Continua desculpa. Só fazer um último adendo? ele vai ter a produção do James Wan, como eu falo, mas a é do Simon McCoy, que, a princípio, eu não achei nenhum, né, na, quando eu tava fazendo a pesquisa, nenhum outro filme que ele tenha aderido. No entanto, né, as fotos que saíram, os personagens estão com um visual muito bonito, inclusive, muito parecido com games, né, e a gente tem que lembrar que os games, em algum momento, os personagens do de visual, etc, né, até porque os videogames se vão evoluindo, né, mas, assim, a princípio tá tudo muito legal E é só esperar, então, o nosso dia 16 de abril Pelo menos é a data que está marcada até então E
0: vamos, vamos nessa, Ana Ótimo, eu vou citar aqui um filme que pode ser polêmico Também, por isso que eu já vou falar ele já E a gente já fala, eu solto isso do meu coração Porque é um filme que eu tô ansiosíssima Que se chama Psycho Goreman O Matheus ficou mudo. <risos> O Matheus nem sabe Ai, do Deus. que eu estou falando, Matheus, você precisa, é, não, eu não tô você aí. precisa assistir, todo mundo precisa assistir o clipe desse filme agora, o clipe não, né, o trailer. Psycho Girl Man ah. é um filme sobre uma menina, né, eles são dois irmãos ali, eles encontram, estão escavando um negócio, ah. e eles encontram um ser do passado, inferno e, e bizarro, que o nome dele é Psycho Gory Man, e essa menininha basicamente tem o poder sobre ele com uma pedra, então ela pode mandar nele. O filme tem uma vibe total, trash, bizarro, horrível, sabe aquela coisa assim, você fala, meu Deus do céu, é o filme pra ver em galera e se matar de dar risada?
1: Sim, total então, tá. eu fiquei curioso,
0: porque eu não tô ligado. Ele é um horror comedy, assim, sabe? E ele... Eu vou te mandar o trailer, porque ele é Sim. sensacional. Tipo, é produção baixa, só a capa do filme já é sensacional. Eu vou até mandar no teu WhatsApp pra você só sentir, que é Little Girl Big Psycho, que a menina é meio psicopata, assim, tipo, o jeito que ela fala com Beleza. o, o gore-man pra ele, tipo, ah, vai lá, mata as pessoas e tal, né, tipo, os monstros, então, tem uma disputa entre monstros e tal, e vai bem pra esse lado Só isso
1: que, aqui, isso aqui.
0: gore e engraçado porque tem crianças, enfim. Eu achei sensacional, é um filme que eu quero muito assistir. Eu vi ele em várias listas várias é, Nem
1: conhecia, mas agora eu já estou... Assim, já estou na fila do cinema... Uhum, tipo, Quando sair a vacina, claro... <risos>
0: Exatamente... Mas eu fiquei assim, muito, muito curiosa... Para <risos> ver ele, sabe... Ele tem uma vibe anos 80, 90 é bem sei lá, tem uns personagens, sei lá, me lembrou o Jiraiya na capa, sabe? Tipo, é um negócio bizarro, mas que eu com certeza vou dar Eita. muita risada, assim vacina em um dia, no outro dia a gente se junta pra assistir Psycho Gourman com a galera.
1: Esse eu quero ver.
0: Não, é sensacional, gente.
1: Caraca eu adorei esse posto. Eu adorei é esse posto. É muito poster. bom,
0: né? <risos> É maravilhoso. É o pôster que eu teria no quarto, mano. É muito um pôster que eu teria no quarto, assim. Tipo, grandão na parede. Porque ele é muito belo. E eu acho que é um filme que... É,
1: tem uma, um visual anos 80.
0: Tem, demais. E, e até o clipe, o, o trailer mesmo, se você for atrás, ele tem esse visual anos 80, assim. E, basicamente, é isso, gente. Ele é do cineasta Steven Constanque, do filme Lepershaw Returns. Então, vocês já sentem aí a, a vibezinha. <risos> E ela foi adquirida pela RLG Filmes e a Shudder. Então ele será lançado aí dia 22. Hoje, meu Deus do céu, lançou. Hoje dia que a gente tá gravando esse podcast, <risos> lançou ele. Então, Eita. On Demand Digital a gente já Pode também, também foi lançado hoje, hein? Olha aí. Então a gente já pode ir atrás para ver, pra ver como é que foi, quem sabe, eu preciso gravar um podcast sobre esse filme, tá? Tá na nossa lista. A gente vai assistir e vai gravar um podcast. Então é isso. Essa era a minha dica. Tá eu precisava muito falar sobre Psycho Gourman. <risos>
1: Enfim, deixa eu fazer uma dobradinha, então? Bora. Já faz um comentário. Vai lá. Então, um desses filmes não era pra estar na lista, mas ele vai entrar como um uma informação boa, assim. Porque aqui tem informação. Aqui tem informação. Tem informação. Bora. O que que acontece? O meu próximo filme é o Morbius, que é o filme de vampiro do universo hematológico né? Da Sony barra Marvel. Que, assim, o Morbius, ele é um vampiro vilão do Homem-Aranha. E como tem essa discussão de direitos autorais, quem tem personagem X, quem tem personagem Y, né? vocês acompanharam aí quem acompanha filme Marvel, né? não sei se, se os nossos ouvintes têm o perfil de quem acompanha filme Marvel com essa proximidade, mas enfim. E aí a Sony tem o direito desse vilão, né? assim como tem o do Algarã, e aí decidiu dividi-lo com a Marvel, ela tem o direito de decidir fazer o dele, Assim como fizeram com o Venom, escolheram o Jared Leto. Já tem trailer, tudo. Só jogar lá, morte no YouTube, etc, que você consegue ver o trailer. Ele não entrega muito, mas assim tem uma vibe de terror de ação, sabe?
0: Uhum. É, é bem a vibe filme de vampiro, né?
1: Exato, exato. Uma coisa do Drácula 2000, assim, é um filme de terror, mas é um filme de terror de ação,
0: né? Isso.
1: Com, com o vampiro ali participando, Blade mesmo, né? O próprio, próprio Blade tem um pouco isso. E aí, fechar eu vi hoje que ele foi atrasado. Olha só que maravilha. Olha só. Por causa dessa questão aí da pandemia e tal. Só 2022. Inclusive, o outro filme que eu vou citar é o Doutor Estranho 2. Que a princípio a Marvel tinha prometido que faria um filme. Até foram atrás do Mike Flanagan, o diretor. Que dirige o Doutor Sono. Para que ele adaptasse esse personagem para um filme de terror. Mas aí, no último momento, eles voltaram atrás e foi atrás de um outro diretor também de terror mas aí o Kevin Feige né que é a cabeça da Marvel ali né uhum. que sempre dá as entrevistas é né, o produtor-chefe já falou que não serve declaramente de terror mas eles vão manter o Sandheim agora da uma noite assinante, né o clássico aí do filmes de terror e Dark né então fica aí né não vão ser filmes totalmente de terror pelo menos vão ter uma influência grande vão ter pessoas envolvidas esse processo né, de, de filmes de terror. Então eu acho que vale a pena a situação aqui. E
0: é interessante porque... para quem gosta de quadrinhos e tal... tem muita referência. Se você não tá assim... Ah, eu não quero ver isso assiste pelo Jared Leto, né? A gente sempre tem essa opção. Exatamente. A <risos> gente sempre tem a opção de ver o Jared Leto. <risos> é o único motivo pra gente assistir muitas coisas. Ai, ah, meu Deus. <risos> Mas eu, eu fiquei curiosa porque eu, eu gosto bastante de histórias de vampiro e eu curto filmes de ação com terror, sabe? Eu acho que tem essa pegada de Sim. angustiante até. Então eu gosto bastante. Eu vou aproveitar que você citou Morbius, que tem um ator que se chama Matt Smith, que vai estar nesse filme junto com o Jared Leto, né? E ele vai estar em outro filme que eu estou assim, meu Deus, eu preciso assistir esse filme. Que ele vai estar também em Last Night in Soho, que é um filme que também vai ser adiado. Ele é um filme do Edgar sim, sim. Wright. E ele é um terror mais psicológico, digamos assim. Edgar Wright é um diretor que eu tô curtindo muito, gosto bastante dos filmes dele. Então isso me chamou a atenção. A gente vai ter esse filme estrelado pela Annie Taylor-Joy, o Thomasin Harkant e o Matt Smith. E é uma garota, tipo, garota da moda, sabe? Fashionista, que ela viaja no tempo pra década de 60. Só que ela vai perceber que essa viagem no tempo não é num... Não é assim tão linda e maravilhosa como parece ser. É um filme que tá sendo bem esperado. Ele ia lançar agora em abril. Mas ele foi atrasado. Hum. Então mais lá pro final do ano. Mais daqui a uns seis meses aí ele foi atrasado. Então vai demorar um pouquinho. Lembrando que os trailers, informações dos filmes vão estar tá lá na postagem no pauso para um Café. Para vocês conferirem e poderem dar uma olhada. Mas é um filme que eu tô bem curiosa justamente pela forma do Edgar Wright trazer as coisas. né? O visual dele eu gosto bastante. Então eu tô bem, bem, bem curiosa por Last Night in Soho. Eu, eu também.
1: Eu achei isso que você comentou do visual. Eu achei incrível também. Quando eu vi né, as primeiras imagens e falei, gente, que isso? Muito bem feito, assim... E parece que tem muito efeito prático... Né? Sim... Isso é uma coisa que me atrai muito... Uhum. Então... Eu tô empolgado também...
0: O próprio trailer... Apesar de não trazer tanta coisa... Não entregar muito... Ele é um ótimo trailer, assim, ele tá bastante essa vontade de assistir, né? Eu sei que hoje em dia a gente tem até um medo de assistir o trailer, mas, <risos> de Sim. forma geral, eu acho, que eu gostei bastante dele, tô bem ansiosa pra ver esse filme. E eu acabei descobrindo ele por, tipo, gente comentando no Twitter sobre ele, assim, que eu fiquei curiosa.
1: Então, meu próximo filme é o Invasão Zumbi 2, que é a continuação do primeiro Invasão Zumbi, que se passa dentro de um trem, o trem para Busen, Onde essas pessoas se conhecem e precisam formar um grupo para sobreviver a, a fim da viagem, afinal, né? Elas estão presas num trem, né? Olha só que coisa bonita. E aí, esses filmes, quatro anos depois esse primeiro incidente, e a história do Siok, que precisa voltar para o país, né? O fugiu com essa coisa toda de invasão zumbi e o caramba, e encontrar alguns sobreviventes. Então, para mim, é uma proposta bem interessante.
0: É o um filmezão clássico de zumbi, né?
1: Exato, exato. O primeiro é muito bom. Quem não viu o primeiro Invasão Zumbi, veja, porque é muito louco. E assim eu me despeço.
0: <risos> <risos> Ótimo, não. Eu confesso que não sei se eu assistiria um filme de zumbi hoje. Tipo, não sei se é, se é a vibe assim, mas. Fiquei curiosa, sabe? Tipo, eu, eu confesso que eu não vi ele enquanto eu tava procurando as coisas. Então foi muito bacana você ter trazido ele pra cá. Uhum. Mas tem um filme, Matheus, que eu acho que nós dois estamos querendo ver. Eu acho que provavelmente ele está nas duas listas. E eu vou puxar ele agora.
1: Eita. Que é Espiral. Espiral, total. total.
0: Né? <risos> Espiral vai ter podcast certeza aqui.
1: Com certeza. Com certeza. Porque assim, bicho da lista, assim, de todos os filmes que apareceram pra mim, esse é o que eu tô mais ansioso pra ver, assim, de todos, porque eu sou, eu sou um grande fã da franquia Jogos Mortais, então, né, é uma coisa assim, tipo, ah, meu Deus!
0: filme novo dos Jogos Mortais. E com o Chris Rock e Samuel Jackson, né? Tipo, <risos> não podia ser melhor, Exatamente. mano. Exatamente. Exatamente. Então, Espiral, ele tá aí com previsão pra lançar dia 21 do 5, então, maio de 2021. Ele tem como diretor o Darren uhum. Lee Bousman, e ele, né, ali tem até produção executiva, se eu não me engano, do Chris Rock. Então, a gente tem Chris Rock e Samuel Jackson Sim. estrelando aí essa, meio que volta dos Jogos vorazes eu ia falar. Dos Jogos Mortais.
1: <risos> então, cara, eu, você comentou, né, o do, do Daryl Bosman, ele também dirigiu o primeiro e o segundo, aliás, o segundo e o terceiro filme da franquia. Eu acho que tem tudo assim pra gente se sentir de novo no universo, né? Embora já tenham dito que o filme é mais uma exploração do universo de Jogos Mortais, do que, de fato, uma atinuação, né, daquilo que já foi visto, mas eu tô assim ansioso Não, e
0: o clipe nossa, eu tô com um clipe na cabeça porque a gente o último podcast que a gente, né, soltou foi o de clipe de, de terror mas o, o trailer dele é muito bom, assim, visualmente de criar atenção eu adorei sim. que toda hora tem uma espiral desenhada ali no negócio, fica tipo oh, meu Deus, tem é aquela vibe meio número 23, sabe eu adorei isso Exato. nele eu tô muito ansiosa sim,
1: sim tem uma vibe
0: muito louca. Eu assistia muitos Jogos Mortais quando eu era adolescente. Então, tipo, foi um filme que marcou muito a adolescência, assim, pra mim. Né? Eu sempre fui do, dos filmes Sim. mais... Em categoria de terror de Jogos Mortais. Seria violência? <risos> violência e sangue é, jogando na cara? Que...
1: Eu acho que ele fica entre o, o gore suspense mesmo. Né? É. Que é uma história de detetive, tá? Embora tenha essa questão do chique-sol, ele não é bem um filme de assassino. Porque não, não tem o assino perseguindo as pessoas, etc. Né? Quando a gente tem o contato o crime, ele aconteceu, uhum. né? É, é mais o suspense de, poxa, essa pessoa vai conseguir sair dessa armadilha, poxa, o que, que ela vai fazer? É o joguinho, então, né? Tem, tem muito isso.
0: É o joguinho. Exato. É, tá e, e eu gosto muito da franquia Também, eu acho que é uma Boa franquia de terror tipo Muito bacana É um filme que eu tô esperando demais Então vocês podem contar E, e cobrar da gente um podcast sobre o Espiral
1: Com certeza, eu vou adorar
0: <risos> Estamos ansiosos por esse momento <risos> Eu vou puxar porque eu sei que tem mais um Que também Provavelmente está ah. nas nossas, nossas duas listas então, já que a gente tá nessa vibe... Uh, Candyman.
1: Putz, total. Total.
0: A gente, inclusive, já falou do antigão, né? Aqui no podcast.
1: Já, já. batemos um papinho aí um pouco sobre, né?
0: <risos> Esse vai lançar dia 27 do 8, se eu não me engano, né? Tá com a previsão. Eu acho que sim. E ele é um remake do filme de 1992 que inclusive a gente já citou aqui no podcast uma vez, a gente já falou um pouquinho sobre ele. Matheus inclusive falou sobre ele. E esse filme especial eu tô muito ansiosa pra assisti-lo porque Candyman é uma história do nosso amado escritor <risos> também escreveu *Hair Razor, que é o Clive Barker.
1: Cara, eu tô muito curioso com essa, essa releitura de Candyman uma vez que assim, a e o filme esteja pronto e ele tenha sido. Ah, por conta da pandemia, os comentores dele são muito bons. E outra, existe um mistério aí que, assim. a gente ainda não sabe bem do que se trata, o filme, né? Uhum. Porque o, o trailer, pra quem não viu, ele conta uma historinha, assim, né? Sobre uma lenda de um psicopata, né? O Candyman, dessa entidade, aliás, que é comentado no trailer, como se fosse uma história infantil. Então, é uma coisa que, assim. Funcionou bem, chamou a atenção, mas deixa o sério no ar de, poxa, o que vai acontecer? Fora, inclusive, o Candyman, né? O corpo que ele vai usar, vamos dizer uh -huh. assim. É o ator que fez o Dr. Manhattan na série de Watchmen.
0: Ah, interessante.
1: Então, né? Então, eu tô muito curioso. A da Costa, que, inclusive, mais uma vez, a gente voltando né, pro, pro universo Marvel, ela já está escalada para o próximo foi da Capitã Marvel, né? e ela tem um filme aí que foi muito premiado em festivais, etc., o Little Woods, então, quem quiser saber um pouco a vibe delas, as assinaturas, etc., tem aí esse filme que você pode procurar, Little Woods.
0: Olha aí, dica para você assistir no futuro e assistir agora, então você já fica preparado, assiste o outro filme <risos> da linha da costa, e aí tá tudo feito. Mas, Matheus, vamos pro próximo da sua lista? Então,
1: já que a gente está nessa vibe grandes filmes, Reboot de sequência. Eu vou falar um aqui que também é das pela pandemia. Mas que eu tenho certeza que está todo mundo esperando ansiosamente. É Silencioso 2.
0: Sim. É um filme que está aí todo mundo comentando e aguardando, né?
1: Exatamente.
0: Eu confesso que não assisti o primeiro, hein? Jura? Juro.
1: Não, você, a gente vai parar agora. <risos> <enquanto> é. <risos> você vai abrir lá o seu streaming favorito assistir esse filme e voltar chorando dizendo cara que filme é ótimo
0: eu, eu confesso que eu não assisti esse filme pela vibe silêncio, eu, te, eu fico um pouco incomodada quando o filme é silencioso demais aí eu tenho esse problema porque eu sou hiperativa
1: ah. <risos> cara, não, mas assim deu uma chance pra esse filme
0: tá bom, mesmo,
1: mesmo. Tá bom. eu acredito é em você é muito legal okay. Enfim. <risos> Come... vamos falar do, do primeiro filme <risos> e aí a gente chega no segundo, o podcast acontece.
0: é seu é.
1: Ah, obrigado, muito obrigado Eu, É sempre bom ser recebido como Uma boa visita <risos> Enfim, dito isso O Lugar Silencioso conta a conta de uma família Que tá vivendo numa fazenda e tal E a princípio parece que tá tudo certo É só uma família que faz muito isso Numa fazenda E aí que você descobre depois Que o mundo foi tomado por criaturas Extraterrestres Que tem uma audição muito aguçada Então fazem muito isso por isso, porque essas criaturas são letais e tal inclusive, é legal citar que a Regan é a filha do casal, que ela é surda, é uma PCD, né, que fala, ela é de fato PCD não é? então ela faz sinais ao mesmo tempo que ela lê os lábios do, dos pais, dos irmãos, então tipo, isso te deixa muito mais no clima de caramba, eu preciso fazer esse mãe sabe uhum. é um negócio muito contagiante e aí o segundo filme, né, não vou spoilar, mas assim, ele continua contando a história dessa família, mas depois desse primeiro incidente aí na fazenda. Né?
0: Interessante.
1: Eu, aliás, que é legal dizer também que o John Krasinski, ou Lee Abbott, né, o personagem principal do primeiro filme... Ele também é o escritor e diretor dos dois filmes.
0: da hora. É aquelas pessoas multitarefas, né? Elas fazem tudo. Como conseguem? Sim. Eu mal dou conta da minha agenda.
1: Pois é, bicho. Nós temos que escrever o um roteiro do podcast. Eu já fico tipo... Ai, mano. Como é que eu vou fazer isso, velho? Como que eu vou organizar <risos>
0: todas as minhas ideias?
1: É, como é que, que eu vou comentar primeiro, né? Então, tipo,
0: É mais ou menos assim.
1: É, né? E tem esse pequeno detalhe. Que ele é só casado com a Emily Blunt. Que também faz a esposa dele no filme. Olha só.
0: Só isso. Né? É, mas, né, tipo,
1: tudo em família. Tudo em família. Né? Pra quem não sabe, o John Krasinski é só o Jim Halper, do The Office. Sabe? Pessoal que gosta aí muito de The Office, né? The Office, por algum motivo, voltou a ser uma febre.
0: Ah, mas é porque ele é bom, né?
1: Ah. É. Eu, eu tenho, tenho controvérsias aí, o, é?
0: Olha a gente sendo cancelado porque o Matheus não gosta de The Office. Tô até vendo já.
1: Eu não falei que eu não gostava. <risos> eu não falei que eu não gostava. Podem me desbloquear.
0: Essa, essas coisas você conta em privado pra mim, Matheus. <risos> Ai, queria te dizer uma coisa. <risos> Ai, eu não, não gosto de The Office. É, <risos>
1: acho que de lugar silencioso.
0: <risos> não, ótimo. Mas então, vamos puxar o meu próximo pedido aí. É um filme que eu estou aí ansiosinha, mas a gente não tem hum. data. Tipo, ele tá programado pra 23 de julho, mas a gente ainda não tem, não sabe se né, vai acontecer ou não. Que é Old... Do M. Night Shyamalan, nosso querido Shyamalan. Eu estou aí ansioso. Não, não, todo mundo ama esse homem. Quem não ama esse homem? É verdade. Eu assisto This Is Us porque ele aparece como diretor na série. Tipo, ele, ele interpreta ele mesmo, Nossa, eu acho sim, maravilhoso.
1: Né? Exato, O episódio do Kevin. Lá, é, lá. eu tive
0: quase uma síncope quando eu vi que ele aparecia, sabe? Mas adoro M. Night Laman.
1: Nossa, eu achei super legal que eu fiz tipo criança assistindo. Uhum. Ela vê o Stanley ela fala assim: Ai, olha o Stanley! <risos> então, eu tava assistindo Dissesans, apareceu o Night Shadow. Ai, meu Deus, Night Shadow. Só que.
0: Então, esse filme, o Old, ele é inspirado em uma história em quadrinhos do Pierre Oscar Levy e Frederick Peters. E o filme vai ser estrelado pelo Gael Garcia Bernal. Não é um ator que, assim, tipo, nossa, eu vejo o Gael Garcia Bernal e falo: Não, vou assistir o filme com ele. Não sei, eu achei ele um pouco estranho. Coisa pessoal minha. Mas é M. Night Shyamalan. Eu, eu acredito que ele pode fazer tudo que eu vou então assistir. Eu vou ver sim, né? É, eu vou ver. Ele tá programado pra ser lançado no dia 23 de julho de 2021. E é assim, gente. A gente não precisa nem de sinopse quando a gente sabe que é M. Night Shyamalan. Pra mim, isso basta. É o nome dele. É isso que basta pra mim. <risos> mas se vocês quiserem, dá pra ir atrás do quadrinho. Todo mundo, né? É, a gente não tem o quadrinho publicado no Brasil. Mas, provavelmente, quando sai o filme, né? A gente tem aí o quadrinho. Porque as editoras brasileiras gostam de ter certeza que vai dar, né? Pra trazer. Então, fica aí a dica de Sandcastle. Castelo de Areia, enfim. E se você quiser... Perdão, eu falei que não tinha sido lançado ainda... Mas já está programado para 3 de março o livro. Olha aí. O quadrinho vai ser lançado dia 3 de março já. Tem na, na Amazon as informações. É um filme que, sem se conhecerem duas famílias, um casal e um misterioso homem árabe, coincidentemente passam a manhã em uma praia isolada, enquanto as relações cotidianas se desenvolvem sem maiores surpresas. Uma criança encontra no mar o cadáver de uma mulher. E aí. O espanto causado pela descoberta é ofiscado pela estranheza de uma situação logo percebida por todas. O tempo passa aceleradamente, de tal forma que em poucas horas as crianças entram na puberdade e logo na vida adulta. Estou o quê? Ansiosa! Passagem do tempo, viagem do tempo é um negócio que me deixa assim... <risos> Quero, me dar. Então, Cara, aí. Cara, eu
1: também adoro.
0: Eu vou deixar o link pra vocês aí do livro, da, né, do quadrinho, das informações. E aguardo vocês pra um próximo podcast sobre castelo de areia.
1: Aí sim.
0: E qual que é o seu próximo, Matheus?
1: Bom, já que eu já nessa vibe unanimidade, eu vou de Halloween Kills. Meu Deus. A, a pence aí do, do Halloween mais recente. E... 2018, se não me engano a direção fica nas mãos de David Gunn Green a sinopse do filme ainda é um mistério a gente quer a Jamie Lee Curtis volta como Larry, né? vai ser uma condição direta do filme recente então é esperar ver porque assim, não dá para falar muito mais sobre isso porque, de certa forma é, é spoiler mas assim, é de sempre a Laurie precisando lidar com o irmão que ficou <risos> né o nosso querido e amado Michael Myers. Adoro. Então, é esperar pra ver. A data estreia é 18 de outubro deste ano, né? E se o mundo já estiver funcionando normalmente, a coisa toda, é isso. É esperar pra ver e eu boto minhas fichas nesse filme também, porque esse Halloween recente é muito legal o pessoal não tava acreditando que a Jamie Lee Curtis ia voltar com tudo, e ela voltou, vem como heroína de ação mesmo, bate de frente com o Mike o filme inteiro, então, assim, eu acho que vale muito a pena.
0: Eu também tô ansiosíssima, inclusive essa semana aí já compartilhei umas fotos com você, né, que eu vi no Twitter, falei, Matheus, olha isso aqui. Nossa, sim. É, é um filme bem aguardado pela gente. É, Matheus, vem passar com <risos> medo comigo. Michael Myers, olha aqui. Queremos todos, então é um aí que eu estou também ansiosíssima para assistir. Nessa vibe de correr de psicopatas, tem um filme que eu descobri enquanto eu procurava filmes para essa pauta. Uhum. Que a capa dele me chamou a atenção, né? A capa dele. Ele estreou dia 14 de janeiro, lá fora, enfim. E ele me chamou muito a atenção justamente por essa capa, que uhum. é uma mulher gritando na capa. Eu falei, putz, vou assistir o um clipe. Nossa, eu tô com o um clipe na cabeça de novo. Eita. Desculpa, gente. O trailer. Que é Hunted. Esse filme, ele. conta a história de uma mulher. Que ela foi sequestrada e um lobo Sim. acaba atrapalhando o sequestro. E ela fica ali no meio dessa floresta, fugindo dos psicopatas, das pessoas que querem matar e perseguir ela, enfim, de dois homens. E os animais da floresta Ixi. que vão ajudar ela. Então, tipo, os animais da floresta vão ajudar Ixi. ela meio que a caçar esses psicopatas, sabe? Tipo, esses caras que estão sequestraram ela. Então, é basicamente uma versão moderna, e radical <risos> da fábula do Chapeuzinho Vermelho. Né? Inclusive, a moça... Eu quase falei que isso é isso. É um inclusive, a mim, moça né? ela usa uma roupa vermelha eu e tô. tal. Que é a... Olha, que legal. Ela é uma moça loira. Eu esqueci o nome da atriz agora. Mas o trailer dele é muito interessante. Porque a ideia faz muito sentido. E ao mesmo tempo que você tipo pensa assim... Poxa né, vai ser aquela, é uma história contada, inclusive tem no início do trailer uma mulher contando essa história um menininho, assim, tipo, ah, olha os barulhos da floresta, você está escutando, então tudo começou quando, aí começa a contar a história dessa mulher, que enfim, é perseguida, e você começa a ver os animais perseguindo ela e daí você vê, tipo, uma selvageria nela, assim, tipo, correndo atrás dos caras que estão perseguindo ela, e lobo, e corvo, e cachorro, correndo, sabe tudo, tipo, todos os animais se juntando tipo, aquela revolta da natureza Falei, cara, esse filme... Ele tem uma vibe pra mim que... Lembra de, daquele filme de terror do... Ah, que o nosso querido... O ator que a gente gosta de Conner. Eu sempre esqueço o nome dele. Ai, Jesus. Nicolas Cage. Não, ele, Nicolas eu, Cage. Eu, eu sentia que o Nicolas Cage ia aparecer nesse filme. Eu juro pra você, porque parecia o <risos> um filme de terror do Nicolas Cage. Não sei porquê. Eu senti que o Nicolas Cage já apareceu em algum momento do trailer. Eu fiquei assim, por que, que o Nicolas Cage não apareceu? Se o Nicolas Cage tivesse aparecido... E ia fechar com chave de ouro.
1: aí ia ganhar o um Oscar, né? Porque, poxa, todo mundo desce o negócio. Mas eu amo esse homem, real, protejo. Então, eu já, já tô animado, mesmo sabendo que ele não tá no filme, só por ser um filme que tem é. a. Uma... <risos>
0: Enfim, ele foi lançado aí dia 14 de janeiro no Shooter, que é um serviço de streaming lá de fora, né? E fica aí a dica desse terror de sobrevivência, né? Que é um, um gênero que é bem interessante também. Eu acho que até, inclusive, Digsal, enfim... Seria um terror de sobrevivência também, né? O Jogos Mortais.
1: Jogos Mortais? Acho que sim. É que a gente não enxerga ele dessa é... perspectiva, né? Porque as pessoas que... Que, assim... Na prática, ninguém sobrevive, né? Mas quem sobrevive não fica com essa Ah, olha só, é. sobrevivi, né?
0: Mas sobreviveu.
1: A próxima carta que eu quero puxar, eu acho que ela entra nessa questão aí. É muito mais um filme político, né? pelo menos na minha visão, do que um filme de terror, né? São filmes uhum. políticos para mim. E é o quinto filme da franquia Uma Noite de Crime. Ele ainda não tem é, nome em português, mas o Now and Forever Purge, né, que é o Spurgo, né, a noite do Spurgo, que eles chamam de Purge. Então seria né, o, o Spurgo Sem Fim, a data de estreia dele de julho, pelo menos por agora. E o, a direção fica por conta do Geraldo Valério Gut. Para quem não conhece a franquia, acontece o seguinte, em um determinado dia ano, os crimes são liberados nos Estados Unidos da América, né, no caso o, não todo crime, né mas assim os crimes de assassinato para ser mais exato só que nessa cidade sempre vira uma loucura, uma vez que todo mundo que tem vontade de matar alguém seja o seu chefe o vizinho que você não gosta é, o ex-namorado de quem você tá chateado etc, e aí vira uma matança, obviamente e ninguém é preso, logo por causa dessa questão uhum. aí do expurgo, né? E, enfim, o filme é um cliffhanger, né? Que é uma família que casa, ele é e tem um sistema de segurança muito moderno e aí é capaz de manter as pessoas fora enquanto esses crimes acontecem ao redor. E aí comenta essa questão, né, das diferenças sociais, né? Entre o rico e o pobre, uma vez que o rico pode se trancar em casa com... Todo tipo de segurança possível, equipe de segurança, portão, câmera, laser, o caramba, todo, e o pobre não tem. Se como defende aí sozinho, né? né? Exatamente, exatamente. O, o segundo filme trata muito bem isso, porque aí o segundo tem essa questão de assim: você já não, já não acompanha mais a história do olhar de vítimas do expurgo, mas sim de pessoas que querem praticar esse expurgo, e aí a cidade, e, as pe e pessoas fugindo, pessoas tentando se esconder, pessoas tentando voltar para casa do trabalho, etc. Então, assim, faz um comentário bem bacana, inclusive, é até importante citar, acho que, o quarto filme, se não me engano, que é sobre os bairros negros né, dos Estados Unidos, que ainda são... Ainda mantém essa segregação, uhum. né? Bem vista. Não que o Brasil não mantenha também uma segregação como essa. Mas, assim, ela é mais disfarçada, né? E aí, esse filme comenta como é que como é que funciona o expurgo nos bairros negros. E aí, ele fala da, de questões como drogas, etc. É muito legal. Então, eu tô, assim, muito curioso por The Forever Purge. 3,
0: dia 9 de julho, né? É, eu, assim, confesso que o último que eu assisti dessa série eu não curti uhum. tanto assim foi assim, eu, eu me decepcionei um pouco talvez mas fico aí curiosa sempre para continuar acompanhando bem o próximo filme que eu vou citar agora, ele tava com previsão de lançamento em fevereiro, pela Netflix. Não sei se, enfim, vai ser realmente lançado em fevereiro, porque não temos trailer, não temos nada sobre ele. Mas nós estamos falando de There's Someone's Inside Your House. A ideia vem de um livro de terror, da Stephanie Perkins, que é uma autora que eu gosto muito. Mas uhum. ela não escreve terror geralmente. Ela escreve romances, romances adolescentes inclusive já li, já resenhei vários livros dela, tenho Ana e o Beijo Francês, Lola e o Garoto da Casa ao Lado, são livros muito gostosinhos de ler, né, o jeito dela, e esse e... livro, ele tem aí a sua idade de 16 anos é um livro mais adolescente, ele se chama There's Someone Inside Your House, e ele vai trazer pra gente um Slasher, sabe? Ele é um... A gente vai acompanhar, na verdade, um adolescente em específico, que ele é mandado pelos pais pra morar com a avó dele no interior de Nebraska, que é o Macariong, e ele tá, tipo, ali se ajustando à vida nova, e ele faz um pequeno grupo de amigos, que aí, né, começam a morrer em uma série de assassinatos horríveis. Ele é o próximo da lista... E aí tem uma relação secreta entre os alunos, pode ser o assassino e tal. Então ele tem essa vibe de terror adolescente. Sei Slasher, algo que eu gosto muito, eu adoro. Ele tem essa vibe, o filme mesmo é pra trazer essa vibe de tipo, Slasher adolescente, tem aquela a, os clássicos do Slasher.
1: Cara, isso é e muito eu fiquei, legal. Assim, eu
0: tô muito, muito, muito ansiosa porque a Stephanie Perkins é uma autora que eu gosto pra caramba, assim. Eu gosto muito dela mesmo. E eu fiquei mó ansiosa porque, tipo, assim, eu não sabia que ela tinha lançado esse filme, é, de, esse livro de terror. A gente ainda não tem ele traduzido no Brasil, mas já tem disponível lá fora, na Amazon, dá pra pra você ler pelo Kindle, se você quiser. Então, eu tô super ansiosa pra que a editora lance que eu possa ler em português, porque eu tenho certeza que eu vou gostar, porque Slasher é a minha categoria preferida de terror.
1: Cara, Slasher é maneiro pra caramba. Eu, eu adoro, viu? Eu acho que o Slasher, em muitos momentos, ele é a tradução do terror. Sim. Porque acho muito difícil você falar de ter alguém que não é desse rolê, né? E a pessoa não pensar primeiramente num filme Slasher, sabe? Não pensar num pano,
0: Sim, com certeza Mas enfim, esse é o último da minha lista Vamos passar para o seu?
1: Então, beleza Eu vou tomar a palavra, então E o último filme da minha lista É um filme que eu acho que pode ficar fora Que é o Homem nas Trevas 2 A gente ainda não sabe muito sobre a trama É mais um filme que tá aí sendo mantido em segredo né Nessa onda de vamos esperar a pandemia etc. E a data de estreia dele até então É dia 13 de agosto a gente fala um pouquinho do primeiro filme, que é um slasher, olha só. Olha aí. Que é assim: Este homem nas trevas é um soldado que perdeu a visão em combate. E aí ele mora na casa toda escura tal. Ele e o cachorro, que é um cachorro extremamente assustador. O cachorro é quase um dinossauro. <risos> uma coisa assim: Tipo, é um crossfiteiro cego que tem um cachorro. Sabe? <risos> o cara é muito musculoso mesmo. E ele mora sozinho nessa casa. Só que assim. Um grupo de jovens, olha só, sempre um grupo de jovens, né? Descobre que ele tem uma grande quantia de dinheiro em casa e decide invadir a casa dele. Fala, porra, vai ser um serviço fácil. O cara é, ele é deficiente visual, portanto, ele não vai nos impedir. Só que eles não estavam esperando que o cara é um ex-soldado. Então, ele é preparado combate e ele é muito sangue no olho. Então, assim, o filme passa todo nessa disputa de território, assim, dizer. Entre esse veterano e o na casa dele, e vale muito a pena. Cada Nossa,
0: eu já, eu já adorei a ideia, né? <risos> vai lá, jovem, vai lá achar que você pode. É, você
1: não é jovem? Você não é corajoso? Vai lá, se arrisque, né? Tipo, parece comercial das Forças Armadas, né? <risos> jovem, você que acaba de completar 18 anos, invade essa casa, sabe? Tipo,
0: Ai, meu Deus, que é horrível. Enfim.
1: <risos> Acontece em muitas famílias. Enfim, o diretor do primeiro filme foi o Fed né? já conhecido aí. Então é isso, dia 13 de agosto é se o Homem nas Sombras aparece.
0: Show de bola. Então temos várias dicas, vários filmes que possivelmente vão virar podcasts especiais aqui no Pausa pro Horror esse ano.
1: Nossa, sim. Nossa,
0: a gente tá ansiosíssimo. Tem bastante coisa boa aí para vir esse ano e provavelmente mais ainda que nem nem foi comentado, né? Os streamers estão a todo aí ah, postando filme toda semana, então a gente vai aí com certeza ter um ano cheio de terror. Mas, vamos agora para aquele momento que a gente gosta tanto. Que é uma dica, né, pra descontrair, pra relaxar um pouquinho, pra sair um pouco do, da temática terror. Matheus, qual dica você preparou pra hoje?
1: Eu não vou sair muito do terror, não. Assim, é só um pouquinho, mas ainda assim vale, vale ressaltar, vale a pena. É o disco novo da banda Nervosa, que, pra quem não conhece, é uma banda de trash barra metal brasileira, né, do, o nome já diz, Nervosa, né?
0: Uhum.
1: E que é um disco. Que estreia hoje né? Foi lançado hoje No dia que a gente está gravando, dia 22 É um disco que reformula a banda Uma vez que a, elas haviam se separado E aí a, Membros que saíram formaram Uma nova banda também, só de mulheres O Krypta E aí a Prika Amaral né? A guitarrista e líder do, do Nervosa agora Também chamou outras mulheres conhecidas aí Do rolê metal Para colar junto com ela e formar Aí esse novo, esse novo Nervosa, né? Então o disco é Perpetual Chaos. E que quem gosta de metal, com certeza é um prato cheio.
0: Show! A minha dica também é um pouco musical. Eu assisti recentemente o filme O Amor de Sylvie, que estreou na, na Amazon Prime. É um filme que começa na década de 50 e a gente acompanha aí um casal. Nós temos um... Saxofonista, ele é apaixonado por jazz, ele quer ser o próximo John Coltrane, então, né, a gente vai envolver ali naquela naquele, naquele mundo do jazz os atores são todos negros é assim, um filme maravilhoso maravilhoso mesmo, gente eu tô apaixonada por ele ah, porque é um romance muito bonito, sobre tipo você entender o tempo do outro você querer ficar junto com a outra pessoa, você não querer mudar ou não exigir que a outra pessoa mude por você, nossa gente eu tô apaixonada por esse filme, de um jeito, se chamou Amor ah, de marca. Sylvie
1: eu senti agora que eu tava conversando com o Augusto Curi. <risos>
0: Eu já quero... <risos> não, Matheus, é lindo. Porque, assim, é muito aquilo, tipo... Eu, eu quero pedir pra outra pessoa largar tudo pra ficar comigo. Porém, a outra pessoa batalhou tanto Oi. pelo caminho dela. Eu não vou fazer isso. E é você, sabe, entender aquilo Entender, tipo, o momento da outra pessoa De viver o sonho, de viver A realização dela E no caso pra essa mulher ser Uma, uma mulher na década de 50 Que quer ser produtora de TV E negra, então é muito difícil pra ela Então, sabe, as coisas Nossa, gente, meu Deus Apaixonadinha por esse filme, fica aí a minha Indicação romântica pra vocês Cheia de jazz, assim, a música É o ponto principal também dentro Dessa história Bem, chegamos ao fim de mais um podcast Espero que vocês tenham gostado Eu adorei voltar a gravar Estava morrendo de saudades de conversar com vocês E com o Matheus oh, Como print. se eu não conversasse com o Matheus Enquanto a gente não gravava demais
1: também. <risos> é, né, não, na verdade a gente se odeia A gente só fala aqui no podcast <risos> não, o, o resto do tempo A gente só xinga na rede social Manda, manda...
0: Ah, Matheus manda print do Jared Leto Pra <risos> mim, é, é isso, é assim que ele me odeia <risos> Ai, gente. Mas, olha, muito obrigada aí por terem acompanhado a gente ano passado. Esse ano, aguardem muitas coisas aí. Estaremos aqui produzindo podcast pra vocês. Lembrando que se você quer manter esse podcast ativo e com muito conteúdo, apoie a gente no Catarse. Vai lá em www.catarse.me barra pausa. Com esse dinheiro, a gente consegue pagar a domênica que faz a edição desse podcast a gente consegue investir aqui na produção desse conteúdo para vocês então muito obrigado e sigam a gente nas redes sociais eu sou a arroba pausa para um café. e o Matheus?
1: eu sou @dislike_aportuguesado como escreve como se fala Exatamente. dislike é nós é
0: isso e você encontra também a gente lá no Instagram @pausa_pro_horror eu fico por aqui e até a próxima tchau pessoal <música>